0: Buongiorno a tutti, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, benvenuti ad un nuovo episodio del podcast di Utopia. Oggi abbiamo qui con noi una gentile ospite che è venuta a trovarci, che si chiama Chiara Parisse ed è una neolaureanda all'Università di Trento, in giurisprudenza, con una tesi in uh, diritto di genere. Possiamo dire anche la votazione chiara, visto che è una votazione eccellente, 110 su 110 con l'ode, e che è venuta qui oggi a trovarci e a parlarci dell'argomento, diciamo, clou degli ultimi giorni, ovvero il disegno di legge ZAN. Io però non voglio rubare altro tempo, quindi... Passo la parola a Chiara per i saluti, per le presentazioni e dopodiché possiamo già cominciare. Non lo so, Chiara, tu che ne dici? Innanzitutto, ciao, come stai?
1: Ciao a tutti e a tutte, grazie per avermi dato questa stupenda opportunità. Io sono Chiara eh, Parisse, come mi ha già introdotto Michele, e mi sono laureata all'Università di Trento con una tesi in diritto e genere sulla conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro. Sto attualmente svolgendo un tirocinio presso il Tribunale di L'Aquila e sto facendo questo, mi occupo appunto, sono appassionata di queste tematiche e vorrei continuare a coltivarle anche nella vita, quindi speriamo bene.
0: Certo, certo Chiara, speriamo tutti bene per te. Allora, partiamo diciamo con la prima domanda, quindi innanzitutto questo DDL ZAN, anzi prima di partire con il DDL ZAN, cerchiamo di capire se esiste già una normativa appunto inerente a questa materia, quindi come riferimento prendiamo l'articolo 604 del codice penale che appunto per i nostri ascoltatori che non sono appunto... proprio (ride) impiegati nel mondo del diretto è l'articolo che del codice penale che disciplina un po' il mondo delle discriminazioni comunque lascio la parola a te Chiara se ci vuoi appunto fare un piccolo sonto di quello che prevede già adesso la normativa
1: sì assolutamente allora la normativa già prevede attualmente diverse fattispecie autonome di reato che puniscono la propaganda di idee fondate sulla superiorità o l'odio razziale o etnico la discriminazione e l'istigazione alla discriminazione sempre per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e punisce anche un'altra fattispecie autonoma di reato, ossia eh, la violenza, l'istigazione alla violenza e la provocazione alla violenza per motivi sempre fondati sulla razza, sull'etnia, eh, sulla nazionalità e sulla religione. Vengono previste anche delle determinate pene e viene prevista dall'articolo 604 ter anche una circostanza aggravante su cui poi andrà, come vedremo, ad incidere il il DDL ZAN e punisce l'articolo 604 ter, prevede questa circostanza aggravante per i reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico nazionale eh, razziale o religioso
0: eh, è proprio lì dove volevo arrivare chiara perché cerchiamo di spiegare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che cosa introdurrebbe e soprattutto come integrerebbe la normativa già esistente il ddl zan perché diciamo se ne è detto se ne sono dette tante negli ultimi giorni, io vorrei fare un po' di chiarezza. Ecco.
1: Assolutamente sì. Allora, eh, innanzitutto, gli articoli di riferimento del DDL ZAN sono gli articoli 2 e 3, eh, come potrete vedere anche dal, dal testo di legge. E eh, Il DDL ZAN fondamentalmente non va ad incidere, eh, come è stato detto, sul eh, reato di propaganda di idee fondate sull'odio uh, razziale, appunto etnico o uh, religioso. Questo perché? Perché la propaganda di idee è mh, in diritto penale un reato uh, di pericolo astratto. Quindi questo vuol dire che viene direttamente punito soltanto il mero, um, la mera esternazione uh, di idee um, ed è da sempre una fattispecie anche sospetta di incostituzionalità che però mh, è sempre stata rigettata anche dalla Corte Costituzionale perché viene sempre fatta salva, viene sempre fatto salvo l'articolo 21 della Costituzione che è la base del nostro ordinamento e che sancisce anche la libertà di espressione appunto e la libertà di pensiero. Dunque il DDL ZAN esula da questa specifica fattispecie ma va ad influire soltanto sulla istigazione alla discriminazione per dei motivi specifici che sono sesso, genere, identità di genere, orientamento sessuale e disabilità. Che cosa si intende anche per istigazione alla discriminazione? Perché sono state anche mosse spesso delle critiche in relazione a questo concetto. Innanzitutto ehm, è un reato, a differenza eh, di ciò che è stato detto prima, pericolo concreto. Quindi bisogna effettivamente vedere eh, l'offensività in concreto di questa condotta che viene posta in essere in relazione a quello che è l'obiettivo della della norma e in secondo luogo vorrei fare un appunto anche sulla nozione di discriminazione perché la nozione di discriminazione e quindi anche di istigazione alla discriminazione viene tratta da una convenzione specifica che è la convenzione di New York e che definisce, che dà una definizione appunto ben specifica anche di discriminazione appunto come Uh, qualunque uh, distinzione, esclusione, restrizione o preferenza che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio in condizioni di parità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo economico, sociale e culturale, Quindi, Eh, appunto non sono neanche fondate quelle critiche per cui eh, non si capirebbe bene eh, che cosa si intenda per discriminazione e per istigazione perché bisogna appunto vedere quale sia la condotta quale sia l'obiettivo specifico e non il movente perché queste persone vengono eh, discriminate sulla base delle loro qualità personali per ciò che esse sono quindi ehm, l'odio diciamo, è un odio mh, che viene dettato da un dollo specifico e dunque ehm, conseguentemente ehm, cadono appunto tutte quelle critiche dette in precedenza.
0: E... Benissimo, benissimo Chiara, tu prima hai proprio citato il testo, il testo della legge, io vorrei concentrarmi in particolar modo su due articoli del testo del, testo del disegno di legge che sono l'articolo 1 che dà una definizione di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, che vorrei proprio leggere perché il testo cita, per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico, per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso. Per orientamento sessuale si intende l'attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso o di entrambi i sessi. Infine, per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione. Allora, in relazione innanzitutto a questo primo articolo, io vorrei farti Due domande. Il primo è proprio inerente a questo diciamo a quest'ultima lettera dell'articolo, la lettera D, che spiega l'identità di genere. Perché la critica di qualcuno è stata questa. Con il testo, con la formulazione di questo testo, sarà, ehm, diciamo, propriamente legittimo svegliarsi una mattina uomo e la mattina successiva donna. Io voglio capire, è proprio così? Oppure c'è qualcos'altro? E... È... Poi la seconda cosa è appunto sulla questione del sesso, il sesso biologico e il sesso anagrafico. Quanto differisce questa, um, questa postilla posta nell'articolo? Quante, diciamo, quante fattispecie nuove crea?
1: Okay. <coughs> allora, innanzitutto per quanto riguarda la definizione di um, identità di genere, allora non sono fondate ancora una volta tutte quelle critiche per cui Uh, un giorno, una mattina appunto ci si può svegliare uh, maschio, un uomo e l'altra mattina invece ci si può svegliare donna, anche perché il DDL ZAN esula da tutte quelle fattispecie anche che sono state uh, richiamate in ordine per esempio all'introduzione delle quote rosa e uh, appunto tutte queste fattispecie non vengono toccate mm, in primo luogo. In secondo luogo, uh, A prescindere dal fatto che appunto una persona potrebbe anche svegliarsi una mattina donna e una mattina uomo e non sarebbe comunque, non cambierebbe loro la vita, ehm, bisogna fare alcune precisazioni perché ehm, l'identità di genere ehm, viene introdotta in questa eh, legge in una formula appunto che non è perfetta, sarebbe anche perfettibile, però comunque si ha il pregio di introdurre anche questo concetto all'interno dell'ordinamento. Anche perché non è un concetto nuovo, ma è un concetto che era utilizzato già da direttive del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea e ehm, ultimamente nel 2015 anche in una sentenza della Corte Costituzionale e, eh, che, l'aveva, stabilito, che aveva, l'aveva definito come anche un elemento costitutivo della personalità di un essere umano. Quindi ehm, ancora una volta questa identità di genere non è un qualcosa che deve essere tenuto al di fuori, un qualcosa di alieno rispetto a se stessi, ma, ma appunto ci connota come esseri umani, quindi um, ecco, è una, è una caratteristica fondamentale. E in relazione invece al, al sesso biologico e al sesso anagrafico, il, la differenza fondamentale, e sono stati anche presi ad esempio dell'università eh, dei provvedimenti in, in tal senso, è che il sesso biologico è effettivamente eh, il sesso con cui una persona nasce, quindi tutti nasciamo come uomini o come donne. Però il sesso anagrafico è un qualcosa di diverso, in quanto... È collegato anche, per esempio, alla rettificazione dell'attribuzione anagrafica del del sesso ed è una... si genera una sorta di dicotomia tra ciò che noi percepiamo e ciò che noi siamo. Quindi, essendo anche queste esigenze emergenti, come ho detto, anche nell'università in cui sono state introdotte, per esempio, le carriere alias, in cui... vi è una una differenza appunto tra quello che è il sesso e ciò che appunto ognuno vuole dichiarare di essere perché non si sente a suo agio a proprio agio con il proprio corpo quindi ha diritto anche a essere definito se di definizione si può parlare in maniera diversa rispetto a quello che è il proprio sesso biologico quindi introdurrebbe dei concetti importanti che sono tra l'altro anche già presenti in altre realtà europee quindi non è nulla di sconosciuto
0: Benissimo, benissimo Chiara. E l'altro articolo che poi mi mh, creava curiosità, perché è stato poi anche l'articolo che forse ha creato maggiore discussione, è l'articolo 4, il famigerato articolo 4, che dobbiamo anche leggere per completezza di informazione. Articolo 4, che reca in rubrica um, pluralismo delle idee e libertà delle scelte. E uh, afferma, ai fini della presente legge sono fatte salve la libera espressione di convincimenti o opinioni, nonché le condotte legittime riconducibili al, pl- al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti. Allora, Qui diciamo che si è sbizzarrita un po' l'immaginazione collettiva, se possiamo così uh, dire, perché c'è cioè, chi ha parlato in relazione a questo articolo di legge liberticida, chi ha parlato di violazione della libertà di espressione, chi ha parlato addirittura di lesione del diritto di parola, chi ha detto che il diritto parola sarebbe in qualche modo sottoposto a giudizio del giudice. Allora. Soprattutto su quest'ultimo tema su cui diciamo si è cercato di parlare, si è parlato un po' di più, ci vuoi spiegare se veramente a seguito di questo articolo ognuno di noi può essere condotto in giudizio per per aver compiuto un atto discriminatorio oppure no?
1: Assolutamente no e la risposta è tale in relazione non soltanto al DDL ZAN ma in relazione a eh, tutte le fattispecie incriminatrici perché nel momento in cui il giudice eh, si trova davanti a una fattispecie appunto che deve giudicare quello che va a compiere è un giudizio di ragionevolezza e di obiettività che è indipendente da da quel purché che è stato tanto contestato nel Zan. perché nel momento in cui vi sono due diritti costituzionalmente rilevanti come ad esempio quello appunto della libertà di pensiero, di espressione e eh, quello della dignità umana, il giudice opera un bilanciamento di eh, questi diritti e questi interessi costituzionalmente rilevanti. Dunque non eh, procede, diciamo, per analogia, cioè eh, se un caso è stato eh, deciso in una determinata maniera, allora anche un altro giudice potrà deciderlo nella stessa maniera, ma eh, appunto deve fare questa operazione di bilanciamento deve vedere quale sia stata effettivamente la condotta quindi l'atto che è stato posto in essere se questo atto sia finalizzato ad una, eh, un determinato obiettivo se quell'obiettivo è legittimo e se la condotta che è stata posta in essere sia proporzionata in relazione a quel determinato obiettivo e questo ripeto indipendentemente dal fatto che eh, appunto ci ci siano tutte queste critiche riguardo a una legge liberticida, è l'operato del giudice, diciamo, in situazioni normali. Quindi non avrebbero appunto motivo di di esistere queste queste critiche.
0: Perfetto, Chiara, chiarissimo, chiarissimo, è proprio il caso di dirlo. E, diciamo, per chiudere la questione, vorrei vedere poi gli articoli... 7 e 8 dello stesso, sempre del disegno di legge Zan, però diciamo in due parti, um, due parti distinte che sono precisamente il uh, terzo comma dell'articolo uh, 7, nella parte in cui afferma um, in occasione della giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile per la realizzazione delle finalità al cui comma 1. Poi continua dicendo alle attività di cui al precedente periodo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Mentre per quanto riguarda l'articolo 8 vorrei soffermarmi sull'articolo 2bis che parla appunto di strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto ehm, al delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere, con misure relative all'educazione, all'istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media. Perché? Diciamo, in relazione a questi ultimi due articoli, si è un po' scatenata anche qui un po' tutti i più classici luoghi comuni come per esempio la frase cito testualmente non saranno più i genitori ad occuparsi dell'educazione dei loro figli allora qui ho tre domande la prima è una questione che ho letto io ovvero se in relazione a questa legge dove c'è un testo un testo di questa legge molto simile vigente nello stato della california negli stati uniti dove a seguito dell'approvazione di questa legge alcuni carcerati Uh, uomini, mh, sentendosi appunto mh, Propriamente dell'altro sesso Quindi delle donne si sono, Hanno richiesto il trasferimento nel braccio femminile Quindi la prima domanda è Una cosa del genere può avvenire anche in Italia La seconda domanda è invece mh, È possibile quindi che Siano alle scuole adesso Anzi, meglio Non siano più i genitori Ad occuparsi dell'educazione dei loro figli Ma qualcun altro E Soprattutto Questa legge, secondo te, dal punto di vista giuridico, si occupa, cioè cerca di inculcare un messaggio antropologico diverso, il cosiddetto messaggio gender? Allora, sono delle domande
1: molto complicate.
0: Allora, innanzitutto,
1: eh, con l'introduzione di questa giornata, non viene imposta nessuna ideologia gender che tra l'altro neanche esiste quindi è stata un'espressione coniata e che non ha nessun fondamento dal punto di vista giuridico innanzitutto. In secondo luogo eh, non viene neanche imposto eh, un obbligo per le scuole di eh, appunto aderire a questa giornata ma viene soltanto appunto detto che se vogliono coinvolgendo i docenti, i genitori, eh, gli studenti, studenti che sono anche più sensibili rispetto a queste tematiche di genere eh, rispetto appunto agli altri e quindi possono aderire nel piano appunto di questa offerta formativa eh, per promuovere una cultura del rispetto e dell'antidiscriminazione quindi appunto non viene sotto obbligo, ma sono soltanto delle azioni positive cioè delle azioni che vengono fatte per, eh, da un punto di vista istituzionale per promuovere questa cultura del rispetto e dell'antidiscriminazione senza andare a ledere i diritti di nessuno perché appunto ognuno poi è libero di parteciparvi o meno. E, quindi questo per quanto riguarda la prima domanda e eh, vengono anche ampliate eh, nell'articolo 8 le competenze come abbiamo visto eh, dell'UNAR per cui eh, anche gli enti locali, le associazioni potranno svolgere un ruolo molto importante nel eh, rilevare quali sono appunto questi crimini, queste queste discriminazioni che vengono poste in essere e eh, vedere quali sono le matrici e come anche cambiano nel corso del tempo, perché attualmente Lunar ha delle competenze solo in relazione alla alla razza, alle discriminazioni per la razza o per l'etnia. In relazione invece a i genitori appunto non possono più occuparsi dei figli, mh, assolutamente no, perché comunque le sfere sono diverse, ma eh, quello che promuove anche da sempre la scuola appunto è questa cultura, è effettivamente la cultura, quindi non c'è nessun indottrinamento, e, anche perché sono anche stati proposti eh, vari progetti anche nel Trentino e non vi è stato nessuno scandalo, nessun indottrinamento da parte appunto dei, dei bambini. E in relazione invece alla prima, che era quella delle situazioni carcerarie, ehm, allora si sono posti anche dei problemi in, uh, in Italia in relazione a uh, questo appunto cambio, eventualmente anche anagrafico, di, uh, di sesso. E quindi potenzialmente si potrebbe anche porre una situazione di questo genere, però naturalmente um, devono sempre essere uh, verificate. Comunque le motivazioni e tutto quanto, perché appunto come ho detto l'identità di genere è un un elemento costitutivo di eh, una persona e non penso che qualsiasi persona si svegli un giorno maschio appunto e l'altro giorno donna, come ci testimoniano tutti i casi di cronaca che vengono appunto alla nostra attenzione.
0: Va bene, Chiara, sei stata veramente chiarissima, appunto di nuovo e io quello che mi sento di dire per concludere e a nome anche di tutta la redazione è che questa legge debba essere approvata il prima possibile si è perso già fin troppo tempo e, d'altronde però siamo in Italia e si sa come vanno le cose e, perché non è una legge di destra o di sinistra lo testimoniano i fatti degli ultimi giorni che stanno avvenendo gente proveniente da tutte le estrazioni politiche schierarsi a favore di questa legge, è semplicemente una legge di civiltà che non è presente soltanto in tre stati dell'Unione Europea, in Italia, in Polonia e in Ungheria. Io ora non sono solito andarmi a fare gli affari degli altri, come si suol dire, però stare dalla stessa parte di Polonia e Ungheria che hanno inserito all'interno delle Eh. loro costituzioni due normative per limitare l'aborto, non mi mi va proprio, non mi va proprio da cittadino italiano, prima ancora che da cittadino europeo. Quindi la cosa che posso dire a nome della redazione, ma penso anche a nome di Chiara, è approvate il DDL ZAN e fatelo il più in fretta possibile, perché è arrivata davvero l'ora di scagliare questo paese verso il fronte più progressista e più moderno della civiltà e non verso quello reazionario, oltransista e conservatore. Solo questo. Io ti ringrazio Chiara, sei stata gentilissima ad offrirti disponibile per questa chiacchierata e ti ringrazio a nome di tutta la redazione di Utopia, ti ringrazio anche a nome dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici che sono certo gradiranno questa questa tua informativa sul DDL ZAN senza tifo, senza curi da stadio e quant'altro e uh, Ti invito a seguirci anche prossimamente e niente, ti ringrazio. Io saluto tutti voi, vi ringrazio di averci ascoltato e vi do appuntamento prossimamente per un nuovo episodio del podcast di Utopia. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie mille, arrivederci.